0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. E voltamos aqui no rescaldo deste grande jogo do Super Bowl. Uh, se há uns anos atrás tivemos um Super Bowl mais defensivo, se o podemos chamar assim, em termos uh, de jogo, com, com, dos Rams contra os Patriots, em que, se não me engano, acabou 10-3 para os Patriots nesse Super Bowl. Aqui temos um Super Bowl com 38-35 Parece quase o oposto daquilo que tivemos há uns, anos, há uns anos atrás. E eu acho que toda a gente sai, mesmo as pessoas que normalmente acontecem todos, todos, todos os Super Bowls, que muita gente vai ver o halftime Show, ou, ou tem outro propósito que é ver o halftime Show, ou os próprios uh, anúncios que têm durante o, os intervalos uh, do Super Bowl. Acho que foi um jogo que ajudou a captar novas pessoas, novos fãs, novos espectadores para a, para a modalidade num jogo sempre com incerteza no resultado um jogo que foi muito bem jogado por parte da de... não eu, dos quarterbacks especialmente Do, dos ataques uh, tem aqui algumas pessoas que eu vou falar aqui neste episódio que eu acho que por isso é que eu não consigo englobar o ataque tanto o ataque de Kansas City como o ataque de Filadélfia mas os dois quarterbacks fizeram realmente excelentes jogos, excelentes passes, excelentes jogadas. O que levou é que fosse aquele jogo espetacular que tivemos neste no, na madrugada de domingo para segunda. E, e posso começar aqui um pouco com a cronologia mais ou menos do jogo, Vou falar aqui do, do fazer um resumo do jogo, meio que de uma forma cronológica da primeira até ao desfecho final. Os Eagles começaram muito bem o jogo, uh, começaram a converter terceiros downs importantes e sempre mais ou menos equilibrados no seu jogo, tanto com um misto de corrida como um, um misto de passe uh, e dentro do, do passe não foram unidimensionais no tipo de jogo que tiveram. Jalen Hurts esteve muito bem, especialmente ao longo do jogo todo, a correr com, com a bola Uh, não só em situações específicas de corrida mas também em situações de scramble em, onde ele sofreu a pressão e conseguiu ganhar algumas jardas ou pelo menos não levar as jogadas negativas e acho que foi isso que houve muito durante este jogo foi falta de jogadas negativas ou seja, tackles for loss uh, perdas de jardas nas jogadas dentro da própria jogada não, não estou aqui a incluir obviamente faltas que vão ocorrendo durante o, o jogo uma curiosidade, e todos conseguimos reparar isso ao longo do, da, da emissão, muitos, muitos jogadores a escorregarem constantemente, não, mais em, em receivers, defensive backs, os uh, jogadores estavam a rotas do que exatamente os jogadores na linha ofensiva e defensiva. Uh, aqui é este, este ponto menos, mais negativo da... Do jogo de ontem realmente o realvado ou então os pitões das esteiras de, dos jogadores não estavam. não estavam não levaram, se calhar, ainda um melhor espetáculo daquilo que podíamos ter tido com jogadas ainda mais eficientes. E eu lembro-me aqui de um screen que era para o Tarian, e o Tarend se All das Goddard, e ele escorrega antes uh, quando vai mudar a direção, mas pronto, aqui coisas pequenas, mas que podiam ainda ter levado a um espetáculo mais mais bonito de se ver os Eagles converteram muito bem este terceiro ano logo no início do jogo mas sempre tiveram aqui um jogo equilibrado em termos ofensivos e conseguiram logo o touchdown nesse, nesse primeiro drive os Chiefs também começaram no início quase que mudaram um pouco a estratégia ao longo do, do jogo e isso foi também da, dos ajustes que foram feitos defensivamente por parte do, dos Eagles a gente viu que Travis Kelsey começou a ser o, durante o jogo na parte inicial do jogo, o ponto focal em termos de passe de, de Kansas City, em 100 jardas que Mahomes tinha na altura uh, em, 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 em passe, 71 tinham sido para Travis Kelsey, ou seja, Travis Kelsey claramente foi o ponto, especialmente neste primeiro drive, aquele, aquelas 20 jardas que ganhas logo na, naquela rota para dentro, na, mais ou menos no meio do campo. Em termos, em termos de mais ou menos no meio, no meio do campo depois tivemos aqui o touchdown que realmente finalizou com, uma, com um excelente double move por parte do, do Kelsey o defesa escorregou, lá está o pormenor que eu falei há bocado vê-se que o número 22, o Raps, les, uh, não lesiona-se uh, desliza ou deixa, escorrega ligeiramente na, nessa mudança de direção o que também ajudou muito bem o Kelsey, a ganhar a separação e o Mahomes, letal como foi durante o jogo todo, não, acho que foi dos jogos mais, mais precisos que tivemos do Mahomes. Não foi um jogo em que ele tenha feito muitos passos, se calhar é um pouco ao contrário daquilo que aconteceu muitas vezes durante a época, acho que foi um jogo muito equilibrado por parte de Kansas City, uh, ele correu um pouco a bola, é verdade, mas acho que teve muito bem o apoio em termos de ofensivos por parte do jogo de corrida. E também a defesa aqui que defesa as big plays que a defesa de, de, dos Eagles não conseguiram fazer. Mas isto também, fala, vou falar aqui um pouco mais, mais à frente. Como eu disse, o Wurtz muito bem aqui em termos ofensivos uh, a dar aqui essa dimensão, a dar esta ameaça foi constante ao longo do jogo uh, por, parte, por parte do, do quarterback e, e lembro-me depois aqui houve o touchdown do A.J. Brown aquele touchdown em que através de um play action o A.J. Brown está, sobre dois, está com dois sufeitos em cima ou seja, um double coverage por parte do, do... sobre o A.J. Brown mas ele ainda assim recebe a bola ali num pequeno erro por parte se não me engano acho que era do Trent McDuffie estava por fora do A.J. Brown, estava com ajuda, neste caso, nessa rota longa, estava por fora do A.J. Brown, entre a sideline e o A.J. Brown, e por, 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 sabia que por dentro tinha a ajuda do safety, no entanto, quando quis virar e tentar fazer a jogada, perdeu essa, esse posicionamento, o que permitiu a que o A.J. Brown conseguisse ajustar e ganhasse essa posição por fora dele, que não devia ter sido perdida, mas que foi perdida porque tentou fazer uma jogada sobre a bola, ou seja, tentar interceptar a bola ou defender ou, ou bater a bola para, para, para a bola para o chão, e aí levou esse touchdown. Um passe que, como eu disse, estava em double coverage, isto depois aconteceu mais tarde. Lembro-me que depois o Edge também uh, foi procurado pelo, pelo Hertz num, num, num passe também em, em double coverage, quase que foi interceptado naquele caso era com o, se não me engano com o Justin Reed mas que acabou por ser só um, um passe uh, incompleto aqui AJ Brown fez não, teve meio que desaparecido mas fez sempre aqui muitas jogadas que importantes para o jogo lembro-me do, do no final do segundo quarto, uh, no final da primeira parte em que o AJ Brown recebe uma rota para dentro, ele vira 180 graus começa a correr para fora e consegue parar o relógio numa uh, quando os, os Eagles já só tinham um timeout se não me engano mas isto também é uma situação que eu já vou falar aqui desta tal gestão que eu lembro que fiz, comentei durante o jogo uh, dos poucos, do, acho que foi o único comentário que eu fiz do, durante o jogo no Twitter foi exatamente sobre a má gestão do tempo foi feito por Nick Sirianni e vai ser um dos momentos chaves que eu vou falar aqui mais à frente mas aqui é Gebron que fez um jogo muito bom, uh, com todas não tendo a consistência, se calhar, se calhar parecia uma, uma jogada em cada quarto. Não, não há às vezes aqueles drives construídos por, por um jogador, como vou falar aqui, por exemplo, mais à frente do dos do que tiveram aqui o Jericho McKinnon, que fez um, um drive quase construído por ele de diferentes formas mas lá está, aqui no terceiro down em pressionar o Hurts também o, o, a defesa dos Chiefs afetaram, a defesa dos Chiefs apesar de tudo e aqui mais por uma falta de, de não, se for, não sei diria se foi comunicação ou realmente falta de assignment por parte do, do, dos, linhas, dos linhas ofensivos, posso dar um exemplo que aqui o Jordan Mailata, o left tackle dos, dos Eagles, eu acho que ele teve um jogo muito abaixo Uh, daquilo que ele fez ao longo da época e teve muitas falhas em termos de assignment em quem, quem é que ele tinha e permitiu, e tanto que a gente se, se formos rever o jogo vemos que muitas vezes o Hertz tem jogadores a virem do seu lado esquerdo completamente uh, sem bloqueio lembro-me aqui claro, de uma situação em que o Jordan Malata estava ia ficar com o defensive end, e largou porque havia um linebacker a vir por dentro e permitiu que o, que o defesa, o defesa, viesse para dentro e quase afetasse a jogada. Ou seja, aqui uma falha de, de para mim, em termos de assignment. E talvez aqui o, o próximo passo por parte do Ertz é exatamente isso: o pass protection. Como é? Quem é que chama o pass protection? Ele provavelmente tinha o Jason Kelsey a fazer a chamar essa, a fazer essas calls. No entanto, o quarterback também tem que saber: tem que saber o que é que tem que ajustar, tem que saber o que é que a defesa está a fazer. os... os se os chefes vêm, se o nickel vem em pressão e ele próprio também tem, sabido, tem que saber ajustar nesse momento para poder ter a, o, a proteção correta para aquilo que va, vai ser enviado pela, pela defesa e não houve isso muitas vezes tanto que vemos muitas vezes ali um defesa a vir sem qualquer tipo de bloqueio em, um, para tentar placar o Hortz e o hertz tem que começar a correr aqui mais numa de... Se calhar o aspecto mais negativo por parte desse jogo foi do Hurts, se calhar é, é a, a, as falhas em termos de, se calhar, é, é o menor, menor conhecimento que ele tem sobre pass protection, que é importante para o também dar essa longevidade que ele precisa para jogar a quarterback na, na NFL. Porque se a gente conseguir ajustar uh, o o, a nossa linha para para proteger da forma correta contra aquilo que a gente acha que vai acontecer em termos defensivos a nível de blitz ou a nível de pressão dos quatro próprios jogadores temos de saber fazer isso e temos que ter esse conhecimento para também não nos permitir que venham jogadores livres para fazer uma placagem livre e limpa que muitas vezes uh, leva a certas lesões somente dos 4 que não têm a hipótese de se proteger, porque a preocupação deles normalmente é fazer o passe aqui o arts também, houve aqui uma das falhas de comunicação que, que aconteceu por exemplo, foi naquele fumble que, que o Jalen se deixou cair sozinho que o Nick Bolton muito bem recuperou e retornou para touchdown uh, vemos que a linha desliza para o lado esquerdo estão, estão, cinco, estão cinco defesas na box estão as quatro linhas defensivas por parte dos, dos Chiefs eu reparei que o Frank, claro que normalmente joga, joga, joga a defesa e venda Uh, na linha do, dos Chiefs, nessa jogada estava defensive tackle, e eu via que o Jason Kelsey ajustou, ou seja, uh, deslizou para o lado do, do Frank Clark mesmo tendo o Nico Bolton do lado direito, ou seja, dos cinco jogadores que estavam na linha, devia normalmente quando está cinco para cinco, queremos o 1 para 1, não é? Queremos que cada jogador, fique, cada, cada, cada linha ofensiva, fique responsável pelo seu defesa uh, que está na box e não houve esse ajusto, acaba por haver aqui quase um double team do Jason Kelsey, do Isaac, acho que, acho, não se do left guard, agora não sei se é o Isaac é Mal ou se é o London Dickerson, mas levou um double team e permitiu que o Nick Bolton aparecesse sozinho. Como é que surpreendeu o, o, o Hertz? No entanto, eu também acho que o que aconteceu ali foi... O Artes achou que ia haver um, um... Iam deslizar, neste caso ia haver esses cinco para cinco Esse big on big, como a gente gosta de chamar, que é um online com um d-line ou com um defesa direto. E quando ele começa a correr, porque acha que tem esse, esses 5 esses defesas bloqueados, o Nick Bolton não está bloqueado. E o que acontece? Ele fica, parece-me ficar nervoso com o que fazer. A bola acaba por, por sair-lhe da mão e o Nick Bolton muito bem consegue recuperar aqui o touchdown ou seja, tudo isto vem da falta de comunicação e da falta de assignment que houve na linha ofensiva dos Eagles para mim, ao longo do jogo e foi importante e foi uma das peças-chave que aconteceram que levou a que este jogo tomasse esta, este rumo a favor dos Chiefs sendo que os Chiefs tiveram muito menos tempo de posse de bola do que os Eagles e vimos que na primeira parte, se não me engano os Eagles tiveram 21 minutos a posse de bola, 21 minutos e meio, e os Chiefs tiveram 8 minutos e meio, ou seja, tiveram duas vezes e meio mais quase a posse de bola, os Eagles, do que os próprios Chiefs. Ou seja, houve aqui, uh, quase que desvalorizamos a posse de bola, que essa é muito falada, porque deixa a outra equipa na, no banco de suplentes, mas os Chiefs conseguiram muito bem também contornar aqui este... Esta estatística que às vezes valorizamos bastante, ou usando, os próprios analistas valorizam bastante, que vimos que não teve assim tanta importância durante o jogo de, do Super Bowl. Uma questão para mim também que houve foi achei que os Chiefs no final do deixaram muito tempo no relógio no final da primeira parte para, para os Eagles, uh, ali em termos, em termos ofensivos que calhar poderiam ter ter utilizado outro tipo de jogadas para ver se gastavam mais o relógio para não permitir sequer que os Eagles uh, tivessem pelo menos tanto tempo para, para marcar nesse final da primeira parte. E outra, outro caso que eu também fui reparando ao longo do jogo que achei muito curioso foi que conseguimos reparar que muitas vezes em terceiro down, normalmente são downs em que esperamos o passo, vimos muitas vezes Filadélfia correr a bola e normalmente quando uma equipa no terceiro down corre a bola é porque normalmente vai jogar para quarto down está apenas a tentar, tentar colocar a defesa o, o ataque num quarto down mais manuseável vamos dizer assim para poder jogar esse quarto down e viu-se esta estratégia muito por parte dos Eagles especialmente perto do meio campo vimos eles fazer muitas vezes isto em que jogavam para o quarto down quase automaticamente Lá está, foi parte da estratégia e parte da mentalidade e da ideologia que eles quiseram trazer para este jogo, e que, de certa forma tiveram ao longo do ano por parte da equipa de Filadélfia. Uh, engraçado que, por acaso, num desses quartos downs, e vemos isso que foi um quarto down e 5 por parte do ele converte esse quarto down com a mesma jogada que tinha sofrido o fumble, que deu o touchdown para os Chiefs, que é que estava uma empty formation, ou seja, estavam três receivers de um lado e dois receivers do outro, estavam cinco jogadores na box, só que naquela jogada, neste caso, foi, foi bem bloqueado, não houve aquela, o jogador livre por parte do Nick Bolton, e ele viu que as rotas estavam cobertas, tinha 5 para 5, e decidiu correr a bola naquele, naquele quarto down e 5. Aliás, a gente às vezes vê muitas vezes o empty formation justamente contra estes quarterbacks mais móveis é para dar essa capacidade de ter os números certos para correr a bola, pelo próprio correr a bola tem essa opção se não tem, tem a vantagem em termos numérica de um lado ou do outro, em termos de uh, rotas para as defesas que têm na, na, nas zonas que querem explorar e ter essa, essas duas opções automáticas por parte dos Quarterbacks, o que não, não conseguimos, às vezes, ter com certos quarterbacks como teríamos com, com Tom Brady. Hoje em dia, cada vez há menos, há menos esse tipo de quarterbacks, mas mesmo assim é muito, muito interessante ver a forma como muitas vezes se usa a formações de empty em que não tem nenhum running back no, no backfield com os cinco receivers uh, alinhados perto da linha de scrimmage para poder sair em, em rota. E eu aqui vou falar um pouco da mastão do relógio, que já falei mais cedo que o mastão do relógio para mim é por parte do Nick Sirianni. Os Eagles chegaram ali a uma altura em que converteram para primeiro down e tinham cerca de 50 segundos uh, já estavam no meio campo dos Chiefs, se não me engano. E o que aconteceu? Os Eagles não pediram o timeout, tinham dois timeouts nessa altura e Quiseram chamar uma jogada. O que aconteceu? Gastaram 22 segundos. Depois. Gastaram 22 segundos. Uh, para mandar uma jogada. E o que aconteceu? Não completaram. E fico com dois timeouts. Sendo que um dos timeouts normalmente é sempre utilizado. Para. Para estar aos, aos postos. Ou seja. Parece-me que houve aqui uma, uma, uma ideia que é. Não vamos querer jogar para touchdown neste final de, de, de jogo, neste final de quarto. Vamos antes tentar jogar para field goal. Ou seja, eu não estou a criticar essa opção. Parece-me que essa foi a, a ideia de, de Nick Siriani, mas se tivessem jogado para touchdown, se calhar teria sido mais vantajoso agora no final do jogo, visto que também perderam por 38, 35, 3 pontos de diferença aqui. E o que é que eu acho que ele devia ter feito? Quando faltavam 50 segundos, ele teria pedido time Teria ficado com um time-out uh, na mesma com ele, não é? O tal time-out, muitas vezes, que pode ser usado para estar aos postos na mesma, mas, no entanto, ao parar o, o, nos 50 segundos, dá tempo para ter mais jogadas no, nesse drive. Ele perdeu 22 segundos. Eles acabaram, pois tinham 28 segundos para depois de, 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 dessa tal jogada que eles não pediram. moto. quando eu achei que deviam ter pedido, perderam 22 segundos. 22 segundos são três jogadas no máximo, três uh, jogadas ou quatro jogadas no máximo dos máximos. Vamos dizer que são duas jogadas com progressão. Eles perderam duas jogadas, não é? Para mim, duas jogadas, porque que lhes podia ter dado a hipótese de avançarem mais de duas vezes no campo e tentar fazer o touchdown, então preferiram e em vez disso preferiram perder 22 segundos, ficar com 28 segundos no relógio, dois timeouts, e tudo a jogar para o meio do campo, ou seja, não achei que foi uma decisão inteligente, porque eles perderam jogadas nesse próprio drive, por essa decisão no... De não pedir o timeout nesses 50 segundos, que eu acho que foi muito importante no desfecho do jogo. Uh, por causa que teria sido essa a minha opção. Porque o ataque sempre consegue controlar o tempo. Ou seja, se. E, e consegue, e, às vezes, vê-se muitas vezes que é. A, tá... a equipa acha que sabe que vai conseguir ter novamente a bola para avançar e está antes dos dois minutos e a equipa ainda tem, tem dois, timeouts normalmente os, os treinadores, a gente vê usam os timeouts antes dos dois minutos que é para quê? Para dar o máximo de tempo possível para parar o, pra, pra ter, pra ter o máximo de tempo possível para o ataque avançar eles, eles não preferem ter a chegar ter um minuto de jogo com time timeouts eles não, eles não preferem isso nenhum, quarto, nenhum treinador prefere isso Agora, então porque é que os, os Eagles fizeram isso ontem? Entendem? Porque, porque é que quiseram guardar timeouts em vez de dar tempo à equipa e dar mais jogadas à equipa nesse drive? Foi uma decisão que sei, não, não sei se faz ser muito falada mas eu acho que foi bastante importante para os Eagles e se calhar teria tido, em termos de impacto uh, mental para os Chiefs também teriam teria sido, em vez do jogo estar... Uh, agora não me estou a lembrar se não se estava a três pontos ou se estava uh, passaria a sete, teria sido diferente em termos de depois de, de entrada na segunda parte e também de estratégia que iria impactar também o próprio os próprios shifts na segunda parte mas pontos aqui e só este 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 componente que eu achei importante de salientar. Depois, os Chiefs entraram muito bem. Não é entraram muito bem. O Mahomes, por acaso, e aqui ainda na primeira parte só, só fez 13 passos, sendo que não foram nenhum deles passos. Eles tentaram protegê-lo ao máximo dessas pancadas necessárias, apesar de ele ter saído um pouco uh, com dores numa daquelas placagens que foi feita no nome dos scrambles Felizmente, que não foi nada, nada de grave. Mas aqui, depois, no segundo, na segunda parte. O, no primeiro drive da segunda parte dos, dos shifts o McKinnon foi muito importante uh, justamente porque ele não foi só utilizado como running back nós vemos aquela, aquela formação em que ele está em high formation que com está como fullback para o lado direito e ele corre para o lado esquerdo dá a bola, é, dá a bola ao, ao McKinnon como fullback para o lado esquerdo e ele tem um ganho de cerca de 20, 20 30 jardas que foi muito importante e depois mais tarde ele, nesse, mesmo, nesse mesmo drive depois ele tem aquela jogada que já estão perto da red zone em que ele é placado a, partir, a sair de rota a partir do, do backfield na uma jarda e depois na jogada seguinte ele está alinhado como fullback ou como tie segundo tie-hand fora da linha e vai fazer o pulo por trás da linha e vai bloquear para, para a corrida do Azea Pacheco no no, no touchdown do, do mesmo por isso aqui o McKinnon teve aqui um papel bastante importante para mim ao longo do jogo especialmente nesta nesta não só como running back mas como a utilização que lhe foi dada neste jogo e a versatilidade que lhe foi dada em termos de papel e de papéis aqui durante o, durante o jogo aqui também destaca aqui os dois touchdowns e os dois touchdowns que os Chiefs marcaram iguais só com um foi, foi, foi para um lado e o outro foi para o outro. Foi aquele pequeno motion do receiver de fora a fingir como se fosse atravessar o campo para o lado contrário e de repente, quando a, quando a bola sai, volta ao, novamente para trás, ali uma falha de comunicação brutal por parte dos, por parte dos Eagles e aconteceu de um lado e depois acontece do de outro a mesma coisa. Aqui é importante porque é assim, muitas vezes a gente vê, os Córdenes normalmente jogam de um dos lados e até os próprios receivers que marcaram estes touchdowns, se foram dois receivers diferentes, se não me engano foi o Tony, e o outro foi o Sky Moore, o facto de ter sido da direita e depois da esquerda, e terem trocado os próprios receivers, é como se a jogada fosse nova, porque estão a, estão a jogar essa mesma, essa mesma jogada, com esses mesmos motions, esse mesmo conceito, para dois para defesas completamente diferentes. Com é para o lado direito. E muitas vezes temos a, prima, a primazia de certas uh, defesas jogarem de um lado e do outro do outro, justamente a nível de safeties e nível de corners, e mesmo caso não houvesse, não houvesse essa troca, ou seja, vamos imaginar que uh, só para segurança eles mudaram as receivers só para ter certeza que às vezes temos receivers que ficavam defesas que são responsáveis por certos receivers e outros por outros. Vamos dizer, se a gente normalmente tem, tem muito aquela. Aquela opinião que é o melhor, nosso melhor corner contra o melhor receiver. E mesmo que haja, às vezes, por exemplo, por parte dos Eagles, tinha o Avante Maddox contra o, contra o slot dos Chiefs, vamos dizer que era o Tony. Se o Avante, mesmo que o Avante Maddox esteja com o Tony, uh, vamos, vamos pôr do outro lado, vamos mandar a mesma jogada, mas posso cair Moore porque pode ser outra defesa. E só para confirmar que. que que não é, com o mesmo, defesa, mesmo que seja com o mesmo defesa, vamos mudar de lado, que é só para confirmar que uh, não tem hipótese de repetir o mesmo defesa, porque, uh, porque como sofreram o touchdown nessa primeira jogada, de um lado, se fizermos para o mesmo lado, mesmo que mudemos o, o, o receiver, o defesa pode ser o mesmo, o que não vai conseguir que a gente tenha sucesso nessa mesma jogada. Ou seja, por isso é que foi importante também jogar do lado direito e depois fazer o mesmo touchdown do lado esquerdo. Uh, eu sei que foi, pode ter sido um pouco confuso esta explicação, mas aqui em termos de personnel né, de jogadores e o lado foi bastante inteligente estes pequenos detalhes por parte do Andy Reid e do Eric Bianami no plano de jogo especialmente uh, a nível aqui de, de, de Red Zone que foi espetacular ne, nesta, neste Super Bowl, tanto uma equipa como do outro por parte deles é isso, não podem sofrer aqueles dois Touchdowns ali falta de ajuste por parte de destes motions ou não foi bem treinado para aquilo que devia ter sido por parte do, dos Eagles para peste jogo para Palmer Holmes ele não se importa nada foram provavelmente os dois Touchdowns uh, os dois Touchdowns mais fáceis da sua da sua carreira jogadores completamente abertos nem foi ninguém escorregou nem nada foi apenas uma falha de comunicação, duas jogadas geniais, sempre que a gente vê aqui receivers completamente abertos, os receivers têm que saber correr isso exatamente vender da forma como os, os treinadores querem que seja vendido uh, na a jogada aqui eu já falei um pouco da, em termos ofensivos do, dos Eagles e da online, que eu achei que realmente foi, foi um jogo bastante abaixo daquilo que devia ter sido a nível de pass protection mas aqui houve também um lance bastante importante que foi o, o Pant de Filadélfia que deu o return de, do Caderio Stoney. Não é que tenha sido eles não devessem ter, não, não, não ter feito o Pant da forma que fizeram. Mas o Pant saiu muito curto o que afeta claramente especialmente os jogadores que vão fazer a cobertura os ângulos os de, de, de corrida para fazer a, a placagem Uh, muda completamente, viu-se que caiu ali nas cerca das 30 jardas. O Cadder claramente começa, começa do lado esquerdo, dá aquela, dá aquela volta pelo lado direito e quase que faz o touchdown. Mas aqui o facto do pano ter sido curto e ter sido bastante mal, tanto que a bola nem teve muito tempo no ar. Uh, tanto que ele recebeu a bola e conseguiu correr para o lado esquerdo e não tinha ninguém lá, lá à frente dele, à, ao pé dele. Aqui o mau panto de Philadelphia também neste aspecto permitiu que aquele return bastante, bastante importante para a equipa dos Chiefs desse aquela vantagem que os, os colocasse numa excelente posição. Uh, se não me engano, começaram nas 5 jardas. Aqui destacar esse mal pante. Sei que não foi dado muita muito importância durante a transmissão, mas uh, um erro aqui por parte, na minha opinião, em termos de execução. Não é, tec, não é tático, mas sim de execução uh, por parte do Panther naquele uh, Naquelas, naquele pano específico. Pois, os Eagles ainda conseguiram empatar. Aqui um, um erro claro e, e grave por parte do Legério Snide que deixou Devonte Smith nas suas costas completamente sozinho. Eu não sei qual foi a ideia dele porque ele tem responsabilidade uh, deep, não é tem, profunda. Ele está como corner e vai atacar o receiver de dentro e deixa Davante de Smith completamente atrás dele uh, por cima dele neste caso e, e, e não consegui não consigo encontrar aqui uma justificação porque nós vemos que o Flet foi defendido pelo nickel se não me engano, pelo Trent McDuffie e o Jerry Sneed por alguma razão está a tentar cobrir o, o receiver de dentro e deixa-o de fora completamente aberto por acaso não marcaram nessa jogada e foi uma coisa que eu quando vi que os Eagles receberam a bola começaram o seu, o seu drive com 9 minutos uh, nove minutos e pouco eu pensei que fossem consumir mais tempo que era para não dar esse tempo que depois foi dado que eles deram cerca de cinco minutos e meio para os Chiefs que conseguiram depois fechar o jogo aqui e acho que eram bastante importantes especialmente uh, não querer dar a última posse de bola para a equipa que tinha vantagem sobre eles, porque os Chiefs naquela altura estava com vantagem sobre os Eagles, os Eagles tinham que ir recuperar o resultado e normalmente a equipa que está a recuperar, não é que está, está a perder, não quer dar muito mais tempo, muito tempo à, à equipa de, que está a ganhar, que é para não ter tempo de empatar ou de, de marcar um field de gol e perder o jogo, ou então tenta marcar rapidamente e fica na esperança que ainda possam ter uma posse de bola eventualmente. Uh, os Eagles ainda tiveram, mas não era não foi uma não foi um, um verdadeiro drive se, se assim podemos dizer foi apenas uma tentativa de passe por parte de Jalen que não correu não correu bem não é? e, e e foi a última jogada do jogo neste caso mas aqui felizmente para os, para os adeptos dos Chiefs o erro do do Jerry não, não 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 os castigou e depois o, o two-point conversion com, com, com o Jalen Hurts a correr num quarterback power para a esquerda, o Zac Pascal, que era o slot receiver da, de, desse lado, ainda falhou o seu bloqueio, quase que o, o defesa faz a jogada, uh, mas o Ertz com a força que tem, e sendo o atleta e a espécie, o espécimo que é fez conseguiu converter-se do ponto de conversa, e depois o último drive do, dos, dos, dos Chiefs muito bem ali, um, um drive às Chiefs, com, com um erro ali, especialmente aquela corrida foi bastante importante do Mahomes, de cerca de 20 jardas, em que os Eagles mandaram 5 jogadores em pressão, mas não podem ter a profundidade e a, a, a quantidade de espaço em termos de, de entre as diferentes linhas, tínhamos o Jordan Davis, que era o nosso técnico, ficou a, um a um com o Creed Humphrey, mas estava mais numa de controlar. Mas não podes ter os defensivos a 10 jardas de profundidade, uh, o que deu aquele espaço todo para o Mahomes correr a bola e conseguir ganhar aquele, aquele primeiro down uh, muito bem. E também aqui, mais uma vez, muito inteligente. Aqui, o, o, não sei se foi o Jer Jerick McKinnon que, muito bem, não quis marcar caiu 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 no chão antes e, e, e conseguiu também garantir a vitória depois com apesar de tudo com apesar do do, Erick, do Butker ter falhado o field goal aquele pelo menos acho que era era quase automático eu não sei que ele quisesse dar uma de Brett Maher uh, eu vi que, que, que deve ter deve ter aparecido na mente de alguns fãs dos Chiefs o aquele jogo incrível por parte do, do kicker de Dallas uh, em que falhou quatro de gols mas pronto, felizmente não aconteceu isso e os fãs dos Chiefs têm todos os motivos para festejar uh, uma excelente vitória e, e muito bem trabalhada a nível de detalhes e sem cometer os erros que os Eagles cometeram uh, por parte da por parte ofensiva e defensiva meus jogadores os jogadores chaves de cada lado, quem foram? Aze Pacheco, o Nick Bolton e o Juju. O Aze Pacheco, porque foi muito utilizado uh, no jogo de corrida e foi claramente a peça mais importante. Já falei aqui do Jarek McKinnon, obviamente, e, e da importância que ele teve na sua versatilidade e nos seus papéis que lhe foi dado no ataque. Mas aqui o Aze Pacheco, a forma como ele corre e a forma como ele ganhou, eu acho que os Chiefs acreditam também que não estariam no Super Bowl sem o Azé Pacheco. A gente, eu a gente, eu vou falar aqui do, de vou falar aqui de uma Vamos depois a seguir, mas o Azé Pacheco, a forma como ele foi importante não ontem, mas não só ontem. Em conseguir correr, que correr, ganhar jardas, não, não ganhar 20 jardas, 30, 40, mas ganhar 5, 6, 3 10, isso é o que dá consistência a uma, a uma equipa, ter um ganho consistente de jardas, não é? Ganha 10, perde 5, isto não dá consistência nenhuma ao ataque e, e não permite que haja regularidade nesses, nos drives. Nico Bolton esteve em todo lado, sempre muito, muito presente na, na equipa, quase que teve o fumble retornado também por parte daquele passo que acabou por ser incompleto para o Miles Sanders se não me engano mas também lá estável ele para fazer a jogada para recuperar e, e fazer o retorno mas muito bem ali mais uma vez ele quase que esteve sozinho responsável pelo arts uh, vê-se também a importância que lhe é dada e o, o, a importância que é dada pelo, pelo Spagnolo naquela defesa de Kansas City o Juju, que apareceu na segunda parte e foi muito importante, especialmente depois naquela parte ali, na última falta, que realmente mexeu com o jogo, e isto é uma coisa que eu vou falar não, de, não deste jogo em específico, mas depois da arbitragem este ano, um pouco que me que vou dar aqui algumas das minhas opiniões que não acaba por ser a favor de nenhuma das equipas, acaba sempre por ser uma opinião geral sobre a arbitragem na NFL este ano. Em Filade... de, de, de Filadélfia, os jogadores-chaves para mim foram Dallas Goddard, que fez recessão fantástica atrás recepção fantástica, aquelas assim foram jogadas atrás de jogadas, foram recessões incríveis atrás de recessões incríveis, e para isso também o Jay esteve muito bem. Uh, foi quase o, o, o jogador, somente em corrida, que fez a diferença para a Filadélfia. E em termos defensivos eu diria que o CJ Gard Gardner Johnson, que quando veio para placar, veio para placar quando... e veio para jogar futebol americano e vai, vai receber muito dinheiro agora na próxima off season, é, ele que vai ser free agency no próximo ano. Em termos de arbitragem que eu vou falar aqui sobre o jogo, não sobre o jogo, porque obviamente podemos criticar a decisão ou não. Do, da falta sobre o Juju e podemos parar a um, uh, imagem num frame específico e ver que o jogador está realmente a ser puxado mas podemos também ver no meio do, a meio do, do jogo vemos a mesma falta que, em que é muito mais uh, in, intensa sobre o Juju também por parte do James Bradbury também foi aquela rota para dentro que ele está a ser puxado e que não é marcado falta aí a falta de consistência de, de, de critério que há por parte da arbitragem que houve durante a da, da arbitragem de semana para semana no próprio jogo não faz sentido nenhum e acho que é o principal tema se há alguma coisa a melhorar na, se, há, se há algo a melhorar na, na arbitragem é a falta de dualidade de critérios por parte dos árbitros uh, não só das equipas de arbitragem de equipa de arbitragem para a equipa de arbitragem mas também Dentro do próprio jogo, dependendo do, do momento do jogo, chamam-se jogadas de formas diferentes. Não pode ser. Tem que haver consistência. Os jogadores querem consistência tem, para terem também, saberem o que esperar, como, como jogar, poderem adaptar a forma como vão jogar também e ter essa, essa regularidade em termos de call por parte do, das equipas de arbitragem. E acho que é um dos temas que tem que ser salientados. Não, agora passando aqui da, da arbitragem sobre aquela formação ordenada por parte do, dos dos Eagles eu não sei ao certo se eu, eu acredito que isto seja legal se eu fosse uh, corredor defensivo eu mandaria os meus defensive tackle colocaria dois defensive tackles no way gap e lançaria-os para o chão okay? mandava-os para o chão para a frente quase que para os pés do, do center se tirarem os pés do center, eles não vão conseguir pôr força com os pés sobre o chão para empurrar para a frente não é? e aí de certa forma para a jogada para a jogada para, para desta formação ordenada em vez de querer ganhar na força ganhem na inteligência e depois permitir que depois que a jogada caia cai ali eles não consigam ter depois o apoio sobre o centro porque a formação ordenada eles apoiam sobre o center para ir atrás dele não é? e os guardas especialmente vêm todos para dentro tentar segurar e tentar todos empurrar um, um o mesmo, um mesmo, um mesmo ponto naquela formação ordenada para colocar o máximo de força num determinado ponto se a gente tirar aquele ponto tem tirar o foco acho que vai ser algo que vai, vai ser conseguido parar eu acho que não foi feito eu acho que uma coisa que as defesas podem fazer é ir ver jogos de rugby durante a, a off-season para tirar ideias de como parar uma formação ordenada Uh, só porque se os iguais forem buscar daí a ideia também tem que tirar daí as outras equipas ideias também para como se conseguir parar e também entra-se aqui a, a, a multiplicidade aqui de desportos que se consegue aqui a transferência de, de conhecimento e de diferentes desportos para o futebol americano também uh, que é importante aqui, sobre o Perkins, me perguntou sobre o Mahomes no All Time QB List Uh, para mim, e vou dizer o Aaron, o Aaron Rodgers é o melhor que o quarterback que eu já vi jogar na NFL e o Marrom está-me a lembrar muito o Aaron Rodgers uh, ontem tiveram uma linha muito boa ok e eu lembro e eu sei que pus no Twitter a dizer que, que a online dos Chiefs não era assim tão má como muitas vezes vi alguns analistas nos Estados Unidos falar eu, reparem, eu não, eu não disse que a linha, de, a linha dos Chiefs era má, porque aliás eu acho que a linha dos Chiefs é boa. Especialmente aqueles três de três dentro. O Quid o Humphrey, o Trey Smith e o Joe Tony, Joe Tony Incrível. São os é a linha interior mais forte da NFL para mim, uh, na minha opinião. Uh, ainda se calhar mais com o Jason Kelsey, com Isaac Semolo e com o Landon Dickerson. Mas havia questões sobre os tackles. E os tackles ontem que tiveram muito bem, justamente contra a melhor linha defensiva, se calhar, da, da NFL durante a época regular, e, e aqui não é que seja, não é que tenha sido um mau trabalho por tivessem falado, falava-se mal por parte da, da, das, da, da, da online dos Chiefs por causa do jogo contra, contra os Jaguars, por causa da lesão do. Do Mahomes no, no turnozelo, e eu achei que nesse jogo a linha, a online dos Chiefs tenha, tinha jogado muito bem porque não permitiu que ninguém tocasse sequer no Mahomes depois dessa, desse, dessa, dessa pancada sobre, ou dessa, dessa placagem sobre o Mahomes. E depois contra Cincinnati, eu também achei que tive, tiveram feito um jogo bastante bom e ontem também o fizeram. Ou seja, eu nunca disse que, 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 que a online dos Chiefs era má, eu sempre critiquei de certa forma, estava a criticar era que o online dos Chiefs não era lhe dado o mérito uh, que tem e a qualidade que tem somente a nível interior, aqueles três jogadores uh, interiores isto tudo porquê? Porque uma Holmes faz-me lembrar muito o Aaron Rodgers que é a forma que, muito incrível como ele consegue escapar no pocket, movimentar-se no pocket um pouco, aquilo que, que o Rodgers fazia quando tinha lá o Mike McCarthy em que tinha uma online boa, conseguia muito bem manusear uh, e ajustar-se à pressão por parte da linha defensiva de adversárias em termos de pressão e depois os passos, a precisão dos passos, o jogo consistente que tinha, uh, a forma que ele conseguia escapar do pocket e, e, e estender as jogadas, está-me a fazer lembrar muito aqui o, o Aaron Rodgers e... É um jogador realmente incrível por parte, por parte não só da NFL, mas da história da NFL. Eu não sei o que não posso colocar assim, não sei em que lugar colocar, mas claramente está aqui a entrar perto do, do, do Aaron Rodgers em termos de, de topo para mim. Talvez esteja aqui a entrar no segundo, terceiro lugar, mas não consigo dizer aqui assim agora com, com toda a confiança o lugar certo que ele estará sobre as necessidades dos Chiefs e dos Eagles também que acabou a época, há jogadores que não continuam e há uns jogadores que continuam. Sobre os jogadores que não continuam, não é porque os Eagles tinham uma equipa fantástica, tinham jogadores que em todas as posições com muita qualidade e para o próximo ano a história vai ser ligeiramente diferente. Vou começar aqui, aqui pela equipa dos Eagles em que os Eagles, para a próxima, próxima off-season, para além de, provavelmente, vão ter que pagar de Jalen Hurts, e eu não sei quanto é que vão ter pagado Jalen Hurts, porque vai haver muito dinheiro que foi utilizado para, para melhorar a equipa através das várias posições, não sei o que é que vão, como é que vão conseguir agora gerir isso, posso dar um exemplo aqui sobre os, alguns dos free agents para o próximo ano, Fletcher Cox, Robert Quinn, Brandon Graham, Jevan Hargreev, Jason Kelsey, James Bradbury, Isaac Selmalo, uh, Casey Wright, TJ Edwards, Nedomo Kongsu, Lin Linval Joseph, Boston Scott, Miles Sanders, uh, Chelsea Garner, johnson Marcos Epps, Pff, ou seja, temos aqui quase não o corpo da, da equipa, não a base da equipa, mas muito perto dela, muito perto dela. Temos aqui muitos titulares que vão sair e que vão fazer muita falta. E também é importante aqui saber, não sei ao certo, o salary cap da equipa para o próximo, o próximo ano. Uh, aparentemente para 2023, os Eagles... Os Eagles, vou tentar aqui encontrar para dar... O, o, o valor correto em termos do que, do que eles ainda têm de espaço para poder, para poder utilizar para a próxima época o cap para o, para o ano: tem de 27 milhões, 27 milhões supostamente under the cap, não é? e que ainda têm para utilizar e, e não, vai, não vão conseguir renovar com estes todos vão ter que pagar a Gelenert uh, mais cedo ou mais tarde porque se quiserem renovar com ele quanto mais cedo melhor porque o valor de mercado só vai subir não acho que vai receber 50 milhões como eu já vi, uh, já vi por aí mas acredito que os 40, 40 não, 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 não irá fugir muito de, desse valor dos free agents que temos aqui em Kansas City e para a próxima época temos Orlando Brown o left tackle da equipa para, para o próximo ano não sei se vai continuar sinceramente dependendo também do valor que queiram dar Juju que foi bastante importante durante este neste Super Bowl depois temos uh, Carlos Dunlap Derek Nadi Jared McKinnon Chad Haney com o quarterback suplente Andrew Wiley também o right tackle da, da equipa, o próprio Panther, Tommy Townsend, mas aqui tirando estes, não, não tem aqui muitos nomes mais que, que preocupem. Tem jo, Joan Hill e McCall Hardman, mas o próprio McCall Hardman até foi, não foi ativado para o Super Bowl, o que também indica um pouco que, que vai atingir o Mercado Livre para o próximo ano sem, sem grandes problemas por parte do, dos Chiefs os Chiefs eu vou fazer esta análise depois mais de posição e de, de necessidades ao longo da off-season uh, vou falar aqui também muito do draft para o próximo ano uh, vou, já, já comecei a mexer ali com um pouco os quarterbacks vou, agora temos muito tempo para preparar para a próxima época não é? temos muito tempo para começar a dar as esperanças que, muitas, que muitos fãs precisam para a próxima época Uh, e, e é isto é, esta, época, esta época terminou época terminou foi uma época excelente com um jogo excelente para terminar, terminar e, e a Gui é, apesar da época regular, da época regular não, do, dos jogos terem acabado temos muita tinta para, para correr aqui durante a off-season muitas movimentações que vão acontecer que, que nem imaginamos neste momento como, como aconteceu ano passado muitas, muitos jogadores que vão trocar equipas que neste momento não fazem não passa pela cabeça de quase ninguém mas aqui realmente é importante isso para, para vermos para, para, ao longo da off-season de resto, espero que tenham gostado espero que tenham gostado deste episódio Epá, correu, acho que consegui tentar assim uma forma Uh, não muito detalhada mas daquilo que eu achei que foi bastante importante na minha opinião do que aconteceu em jogo e agradeço mais uma vez por terem ouvido um episódio de conversas de quarterback uh, estarei aqui com vocês durante o off-season vocês não, não sei em termos de consistência não, não sei a regularidade que vou, que vou conseguir ter mas vou tentar ter, manter, tentar ter semanalmente uh, um episódio mais curto ou, ou, ou menos curto mas tentar aqui também para, para, estar aqui, para estarmos aqui ativos durante a off season e, e estarmos uh, atualizados sobre tudo o que vai acontecendo durante uh, a off-season da NFL. De resto, novamente, agradeço novamente por terem ouvido o episódio e voltamos para o um próximo numa próxima.